0: Des Clés pour Vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour frère Adrien Candier. Bonjour. Alors, on finalise cette série euh, des Clés pour vivre ici, euh, à Lourdes, pendant ce pèlerinage du Rosaire. Je rappelle que vous êtes frère dominicain, actuellement au couvent euh, du Caire, et que vous êtes l'auteur de ce petit ouvrage précieux, euh, quelques mois avant l'Apocalypse, avec en sous-titre « Lire l'Évangile en temps de crise ». Et je souhaitais donc vous recevoir dans le cadre de cette émission des Clés pour vivre, euh, pour euh, être comme, je dirais, une piqûre de rappel hein, pour chacun et chacune d'entre nous, euh, en ces temps particuliers de troubles, de confusion, de peur euh, on parle de guerre nucléaire euh, de famine euh, on parle d'écologie euh, tout se fragilise euh, comment sortir euh, intact, debout euh, euh, armé et dans l'espérance dans cette traversée aussi d'un temps apocalyptique, un temps de crise, donc lire et relire l'évangile. Alors je vous demande frère Adrien euh, Candiar euh, en, pour finaliser cette série de revenir un peu sur ces paroles qui reviennent, euh, je crois euh, peut-être allez-vous me confirmer près de 365 fois le n'ayez pas peur n'ayez hein. pas peur, euh, vous l'écrivez aussi dans, dans cet ouvrage hein. c'est le n'ayez pas peur de Jésus qui, qui parle à ses disciples et au fond qui parle à chacun et chacune d'entre nous, lecteur de cette Bible tout voilà.
0: à fait, alors je ne sais pas euh, j'ai entendu comme vous que on avait 365 fois, une fois par jour de l'année, dans la Bible, euh, « N'ayez pas peur, d'une fa façon ou d'une autre ». Je n'ai pas compté, à vrai dire, mais ça vaudrait le coup d'aller me regarder. Pas. Ce qui est certain, c'est que de fait, la parole de Dieu nous le dit constamment, de ne pas avoir peur. Et ça veut bien dire quelque chose. Peut-être qu'à un moment, il faudrait commencer à ne pas avoir peur. Euh, quand Jésus nous dit de ne pas avoir peur, c'est d'abord de ne pas avoir peur de Dieu. Car Dieu est, pour beaucoup... Quelqu'un d'inquiétant, de lointain, de mystérieux, de puissant, et, cette, et la puissance nous inquiète toujours, et on se demande de, constamment avec lui si on est bien dans les clous, si on fait bien ce qu'il faut, et en fait on fait rarement bien ce qu'il faut, alors on est, on, est, on est un peu angoissé, et on a tendance à fuir Dieu en se disant « je reviendrai le voir le jour où je serai à la hauteur ». Ce qui est le meilleur moyen pour ne jamais revenir le voir. Puisqu'on n'est jamais à la hauteur, en tout cas, surtout si on ne le met pas dans le coup, on ne sera jamais à la hauteur. Et lui-même n'attend pas qu'on euh, qu vienne le voir de puissance à puissance, entre gens parfaits. Euh, il attend qu'on vienne le voir comme on est. Ce qu'on euh, qu peut offrir à Dieu, les gens, on, aime, on imagine toujours qu'on va offrir à Dieu nos bonnes œuvres, notre perfection. Notre... Et en fait, euh, Dieu, il a déjà tout ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas, Dieu Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qu'il n'a pas Eh bien, c'est nos manques, nos faiblesses, notre péché, notre imperfection. Arriver à lui avec ça, en lui disant, Seigneur, ben, j'ai que ça. Et, 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 et alors là, Dieu euh, nous accueille parce que c'est là qu'il peut commencer à travailler avec nous. Il peut commencer à nous aimer comme on est et pas euh, nous faire, faire pression sur nous en nous disant, deviens meilleur et alors là, je commencerai à t'aimer. Ça s'appelle du chantage, ça. Et Dieu ne fait jamais de chantage avec nous. Et donc, Jésus... Nous le rappelle avec force dans tout l'Évangile, n'ayons pas peur de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous surveiller et nous châtier. Les catastrophes que nous vivons ne sont pas des châtiments divins. Je disais qu'à l'origine de beaucoup de nos catastrophes, en tout cas, il y a le péché de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est parce que Dieu décide de nous punir. Pas du tout, ce sont simplement les conséquences de nos péchés. Parce que le péché, il fait du mal, il fait réellement du mal. Si le péché est interdit, c'est pas parce que c est, c est, Dieu a décidé arbitrairement comme il, ça de nous casser euh, les pieds.
1: Il y a des conséquences au péché.
0: Mais exactement, c'est parce que ça nous fait du tout, c'est parce que ça nous détruit. C'est pour ça que Dieu nous prévient et nous dit attention. Quand un enfant met les doigts dans la prise et que les parents disent ne mets pas les doigts dans la prise, sinon euh, euh, ça va pas aller du tout. Euh, sinon tu vas mourir. Ça veut pas dire que les parents vont tuer leur gamin. <rire> Ils préviennent que c'est quelque chose de dangereux. Le péché est destructeur. Ce pas parce que Dieu veut nous punir, mais parce que Dieu sait très bien ce que c'est. Voilà. Et donc, Jésus nous dit, n'ayez pas peur de Dieu, revenez à lui constamment. Il n'est jamais plus loin qu'à la porte de votre cœur et il est toujours auprès de vous et il, il vous aime. Et n'attendez pas d'être digne, n'attendez pas d'être parfait. Laissez-vous aimer. Donc, n'ayez pas peur de lui, n'ayez pas peur non plus des catastrophes qui traversent l'histoire, parce que Dieu est le maître de l'histoire. Il est plus grand que ça. Et... Notre planète est fragile, notre vie humaine est fragile, nous le savons, c'est vrai, nous avons la capacité à détruire notre cadre de vie, nous avons la capacité à tuer, mais Dieu nous promet davantage que la préservation de notre planète. On parle beaucoup de sauver la planète, ce qui en soi est un bon objectif, je ne dis pas le contraire, mais on peut espérer un peu plus que ça. Ce que nous promet Jésus, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des fils et des filles de Dieu qu'on a concrètement un peu de peine à imaginer, ce qui est normal. Imaginez qu'aller parler à un enfant dans le ventre de sa mère de la vie qu'il va mener, il n'en a encore aucune idée. Et pourtant, il s'y prépare. Et bien, de la même façon, Jésus nous dit ce que le monde traverse, avec ses, 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 ses difficultés et ses horreurs même, c'est une gestation. La gestation de, du royaume de Dieu qui est en train de naître. « Prenez soin de ce monde. » comme on prend soin d'une femme enceinte, mm -hmm. parce que euh, c'est lui qui donne naissance aux fils et aux filles de Dieu que vous êtes appelés à devenir.
1: Et comme toute naissance, il y a aussi euh, les, douleurs. Il y a les, douleurs, les douleurs. Il y a des douleurs, <rire> et tout ouais.
0: ça est compliqué, tout ça est angoissant, mais ouais. Ouais. cela conduit à la joie de la naissance à laquelle nous sommes, vous et moi, tous appelés.
1: Et quand on parle de naissance, au fond, on parle de vie. Et au fond, ce qui nous attend, quand on vous écoute, frère euh, Adrien Candiar, cette nouvelle naissance en vue du royaume tout à Dieu. fait. C'est
0: ça, cette adoption divine. Dieu nous donne, n'a qu'une seule chose à nous donner et c'est lui-même. Il veut nous diviniser. Il veut faire de nous des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire faire de nous, partager avec nous sa divinité.
1: Alors, euh, quelles sont un petit peu, je dirais, des recettes miracles pour être au fond, euh, on cherche toujours des recettes et des clés, <rire> frère Adrien, pour être libéré euh, de, de ses peurs, de ses mauvaises peurs Hein, quitter le péché <rire> ah bah Oui, mais,
0: euh, évidemment pas de... Les... Ce serait trop facile d'avoir une recette miracle comme ça à pouvoir euh, pratiquer. Et je crois beaucoup à la prière, non pas comme une pratique magique, mais au contraire, la prière, qu'est-ce qu'elle elle nous met devant quoi Immédiatement, quand on essaie de prier bien humblement, on s'aperçoit qu'on ne sait pas prier. Et moi non plus, hein. euh, j'essaie de plus. prier de mon mieux, mais je vois bien quand je me mets devant Dieu, qu'en fait je ne sais pas comment m'y prendre que, et que Dieu est plus grand que moi. Et qu'est-ce que je peux faire bah, Me confier à lui, lui dire « Seigneur, bon, bah, je n'ai pas, pas les trucs pour, euh, pour faire le beau devant toi, je viens juste me remettre humblement devant toi, entre tes mains et euh, je viens à toi avec, euh, avec mes manquements, avec mes peurs aussi et je te confie tout ça ». C'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui veux me conduire jusqu'à toi. Eh bien, Seigneur, euh, je te laisse travailler. Euh,
1: vous terminez, c'est la conclusion euh, de, de cette série, et, et vous terminez euh, cet ouvrage, permettez-moi, voilà, avec mmh. le Maranatha, viens Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit Le
0: euh... fait, c'est au moins dans les, les, les premiers chrétiens se le répétaient souvent. Peut-être même comme salutation, et se répéter souvent, Maranatha, viens Seigneur. C'est d'ailleurs quasiment les derniers mots de la Bible, euh, qui nous occupent, je pense, et qui devraient nous occuper davantage, non pas comme une, une, un moyen de cesser de se préoccuper de notre monde en regardant vers le ciel et en disant, bah, un jour Jésus va revenir, donc du coup ce monde n'a aucune importance, mais au contraire, c'est en regardant notre monde que nous devons regarder par où le Seigneur, aujourd'hui, dans la vie de chacun, vient, vient nous donner son amour et vient transformer le monde
1: au fond, on peut dire peut-être en conclusion Maranatha, Mar Viens, Seigneur Viens, Seigneur, euh, merci infiniment de ce temps que vous nous avez accordé dans ce passage à la radio, frère Adrien Candiard, donc père dominicain au couvent du Caire, auteur de cet ouvrage que je conseille, donc devenez lecteur cher auditeur, ce livre s'intitule Quelques mots avant l'apocalypse lire l'évangile en temps de crise il se lit très facilement et, et, et il invite le lecteur à, à méditer, relire euh, et approfondir ce discours Discours au fond apocalyptique, mais plein d'espérance de Jésus. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.